0: Верите ли вы, что мозг можно имплантать, отставить? Это моя эмоциональная реакция была Сейчас пойду фильм сниму Боже, ты снимаешь про роботов, какой кошмар Человек этот фильм посмотрел и немножко приблизился к реальности Кино, оно в голове, и без зрителя его нет
1: Все-таки. Это подкаст Планета.ру о людях, о проектах, которые они делают, и о том, насколько это важно, не просто, но очень интересно.
2: Как обычно, в гостеприимной студии Благосферы три человека у микрофона: это Егор Ельчин, руководитель школы краудфандинга Планета.ру,
1: Наталья Игнатенко, пиар-директор Planeta.ru.
2: И наша гостья Юлия Кислева. Юлия режиссер, документалист. Сценарист, продюсер снимает документальные фильмы с 2006 года. Последние три фильма «Юли» посвящены научно-популярной тематике, и они не раз становились лауреатами крупных и популярных фестивалей, а также вышли в широкий прокат. А еще они были профинансированы с помощью краудфандинга. Пять крауд-компаний «Юли» по производству фильмов суммарно собрали больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. «Юля, привет!» «Здравствуйте!» Юль, мы встретились накануне старта твоей новой крауд-компании, которая посвящена созданию фильма «Чип внутри меня». Тема чипирования сейчас в связи с массовой вакцинацией очень особенно резонансно звучит. Есть ли связь какая-то между коронавирусом и твоим новым фильмом? О чем он вообще будет? Вот вообще
0: никакой связи, потому что на самом деле мы этот фильм начали снимать еще до коронавируса, до вот этой вот связи вакцинации и чипирования. Да, у нас чипирование было в другом смысле. Мои два предыдущие фильма были про мозг, и однажды мне позвонила моя однокурсница по журфаку, ну, у меня два образования, одно режиссерское, другое журналистика. Мы учились значит, с Машей на одном курсе, и а она позвонила и говорит, Юль, скажи, пожалуйста, вот ты же снимаешь фильм про мозг, наверняка ты знаешь. Вот скажи, нас ведь не будут чипировать, нам же в мозг ничего не будут вставлять, а то тут я не могу убедить своих там знакомых, каких-то друзей. Они мне говорят, что вот, скоро в нам голову ставят чипы и так далее, и так далее. И я подумала, что раз уж мои вот подруга, да, с которой мы на журфаке учились, то нужно просто людям рассказать, что такое чипирование, что такое ну не правильно да, говорить, чипирование, что такое имплантация, зачем нужны имплантаты в мозг, и, собственно, об этом мы и сняли фильм.
1: Ну а вот все-таки чипирование, имплантация только в мозг. Вообще, что это такое? Для чего это нужно? Что вообще правильно называть чипированием, и как это интерпретировать? Вообще, что это такое?
0: Ну, чипирование — это когда нам в организм внедряют некую микросхему да, в любое в разное там место. Но так как люди больше всего боятся, мы снимали много опросов на улице, да, мы нарыли материалы, смотрели. Это, на самом деле, такой хайп, который создают журналисты. Например, во Владивостоке, где мы, кстати, снимали один из эпизодов, недавно открыли э, такой центр ресурсных, э, ресурсный центр инвазивных нейротехнологий. И когда журналисты, значит, пришли там, на такую пресс-конференцию, стали писать материал, то часть МИ написали заголовки там, из серии «Владивостоке будут чипировать людей». Да? Mm -hmm. И, конечно, там ребята, которые этот центр раздавали, они были в ужасе, они говорят, господи, что, что это, какой-то кошмар. Эти же заголовки тоже используем в нашем фильме, чтобы показать, где вот этот вот журналистский хайп, да, а где реальность, потому что ä, можно чипировать. А сейчас есть такая штука, когда чип в виде какой-то банковской, симки, да, вот карточки вставляются в руку, и можно там с помощью него проходить там, в метро. Мы вот эту тему не брали, потому что я понимала, что ну, в один фильм впихнуть все невозможно. И мы остановились на технологиях глубокой стимуляции мозга, это когда имплантант внедряется в мозг, мы рассказали, для чего это нужно. И кохлеарная имплантация, это когда людям глухим возвращают слух с помощью имплантата в ухо.
1: Получается, если мы сейчас говорим а, о чипировании, об имплантации, то это, скорее всего, зачастую, да, нейроимплантация, и, по сути, это в какой-то мере как нейропротез получается, какая-то штука, которая заменяет часть именно нейронного да, там, функционала или нейрофункционала человека и помогает ему продолжать функционировать плюс-минус, как там, человек и должен. Да?
0: В есть... случае кохлеарного имплантата, да, то есть там в, в улитку вставляется топочка электродов, которая заменяет э, погибшие да, рецепторы. А в случае имплантата в мозг, да, стимуляции мозга, то есть он ничего не заменяет, просто с помощью имплантата поддается электрический сигнал головной мозг, который воздействует на нейроны, которые работают неправильно, но ну, либо подавляет их, либо активирует, и тем самым помогает справляться с различными симптомами.
1: То есть пока, если мы говорим о чипировании, то это либо мозг, либо ухо, или еще что-то есть.
0: Есть э, ретинальные протезы, когда чип, да, имплантат вставляется в сетчатку глаза, чтобы вернуть зрение. Да, и, э, и уже даже в России есть такие примеры. В России да? есть два человека с угу. ретинальными протезами, они оба в Челябинске живут. Им вернули зрение. Ну, понятно, не стопроцентное, но там буквы размером там, 30 сантиметров, да, они могут читать люди начинают видеть там, с помощью ретинальных протезов какие-то просто сначала пятна да, цветные потом они ну, как-то мозг обучается это все воспринимать и потом они уже умеют ориентироваться причем интересные эффекты бывают например ну, мне рассказывали врачи, которые это делали Пациент например видит голубое небо, хотя этот имплантат он не позволяет видеть цвета. Но мозг домысливает, он, он, у него был опыт зрения, он помнит, что небо голубое, листья зеленые и он видит, он реально видит голубое небо и зеленые листья.
1: Много вообще в России людей с чипами?
0: Ну, что мы называем чипами? То есть, например, кардиостимулятор, пытались, да, да, кардиостимулятор — это тоже чип, да, который помогает. Вот-вот-вот. Вот, вот. Их вот... очень много, например, но я, я не знаю статистики. Угу. Я не могу сказать. То есть это надо, наверное, собрать статистику по каждому из видов, сколько у нас кохлеарной имплантации, сколько кардиостимуляторов, сколько нейростимуляторов. Нейростимуляторы, они тоже разные для разных э, заболеваний. Я вот выясняла э, по поводу там, болезни Паркинсона, которую люч, э, лечат с помощью глубокой стимуляции мозга Мне говорили, что на данный момент Показана эта операция 14 тысячам пациентов. Ну примерно То есть если там 200 тысяч людей которые, У которых есть болезнь Паркинсона Примерно 7% нуждаются вот в этой стимуляции вот в, сколько из, в нашей стране ага. Сколько из них уже сделали эту операцию Ну в общем, это все надо считать, смотреть Ну не так просто сделать ну, много да
2: но задача твоего фильма как я понимаю как раз таки ну вот, вот этот вот барьер который есть сейчас по отношению к этой теме немножечко оградить да да у нас же есть технофобия
0: мы же все боимся вот этих вот девайсов нам все кажется что они вот придут люди и что-то нам в голову ставят да вот по поводу кстати ну как много людей один герой я с ним случайно познакомилась, то есть он был, ну, не был он сейчас журналист, он пришел ко мне брать интервью, еще по поводу прошлого фильма, и я ему говорю, у меня есть идея, я хочу снять, там, вот, мне нужен человек, там, вот, я рассказываю про глубокую стимуляцию мозга, он говорит, а я знаю, знаю, у меня стоят такие стимуляторы. Ого! Я говорю, как, да, у него такие две шишечки на голове, он такие пробочки, за которыми скрываются стимуляторы, я говорю, круто, давай сниматься. То есть вот, вот просто даже в обычной жизни вы можете ходить, а рядом с вами могут ходить такие люди с разными внедренными такими девайсами, которые помогают им жить, да.
1: Ну а сейчас это как происходит? То есть э, для того, чтобы себе такого рода апгрейд получить, нужно безусловно, да, там медицинское показание да, э, и так далее. То есть
0: ты... никто, если вот ты придешь просто скажешь, ставьте мне что-нибудь в мозг, никто это делать не будет, потому что это разрешено только по медицинским показаниям, не только у нас а вообще во всем мире.
1: Вот какой вопрос ты упомянула Владивосток, uh -huh. что ты туда летала и ты летала туда к нейрохирургу Артуру Бегтимирову. Да, да, да. А по какому поводу, почему именно к нему, и что там за такая активная чип-движуха во Владивостоке?
0: Ну, тут несколько факторов совпало. Во-первых, так как я обычно в своих фильмах сценарист, режиссер, монтажер, продюсер, там, там организаторы и так далее, очень большая нагрузка. Да. И когда мне в Москве несколько раз нейрохирург, которого мы хотели снимать, сказал: Нет, я не хочу, я не люблю общаться с журналистами. А это, кстати, проблема, да, потому что прийти к ученым и с ними коммуницировать, например, с первым фильмом мне полгода пришлось ходить вокруг ученых и объяснять, что я не журналист, я не напишу желтую статью и так далее, и так далее. Сейчас уже чуть попроще, но все равно вот я с этим сталкиваюсь. И я просто в Москве не могла найти героя, а Артуру я как-то знала, у нас были общие друзья. Я знала, что он нейрохирург, что он занимается как раз тем, что я хочу снимать. И почему бы нет? И во-вторых, хотелось все же сменить локацию, потому что ну просто Визуально снимать все в Москве достаточно сложно. Да? Мы все- таки кино, нам нужно какое-то там зрелище, да? мы хоть, ну хотя бы локацию поменять, ну, хотя бы там море, корабли красиво. <с> вот. И э, Артур помог нам найти героев, и к нам очень хорошо отнесся Дальневосточный федеральный университет, он всячески нам помогал, за что им огромное спасибо. Они нас поселили у себя на кампусе, и мы снимали на кампусе, и снимали в медицинском центре, а в медицинский центр тоже не, не просто попасть, а тут нам, ну, пожалуйста, мы сняли операцию, в общем, все, что хотели. Мы там сделали, поэтому ну ради этого стоило слетать во Владивосток. Восток. Мне вот один из героев говорил, ему нужно поменять батарейку, которая у него зашита под кожей, то которая снабжает питанием э, стимуляторы. Он говорил, я полечу в Тюмень, потому что почему-то в Москве ему не хотят это делать. Вот. Но в ДВФУ серьезно там прям вот сейчас создали центр, который этим будет заниматься. Там серьезная наука. А вот операции. тоже очень интересно
2: про вот эти батарейки. Как это в принципе происходит? Ну, то есть, действительно, э, батарейка разряжается, и uh -huh. с какой периодичностью их нужно обновлять? Там два вида аккумуляторов. Они, ну, это все, надо
0: понимать, да, это все э, выживляется под кожу, то есть uh -huh. зашивается. То есть стимуляторы, проводочки идут к батарейке, батарейка в районе груди находится. Аккумулятор зашит. И они двух видов бывают. Некоторых хватает 4-5 лет, потом нужно менять. А некоторых надольше, дольше, там, 10 лет может хватить, эм, но его нужно заряжать. То есть -то примерно раз в неделю человек ставит себя на зарядку, ну, то есть там, прикладывает -то зарядное устройство, сидит это долго, они это не любят, кстати, очень сидеть несколько часов, заряжаться.
2: И что-то параллельное нельзя, наверное, делать? Ну, читать ну, можно, там, телевизор смотреть, ну что, ну, не, не что-то активное, да.
0: Вот, такие большие девайсы, все это, а, а самое главное, нужно постоянно ездить с этим огромным аппаратом, который, ну, зарядное устройство, ну, такой чемоданчик, ну, сантиметров 30, наверное, вот где зарядное устройство находится, и один из героев нам рассказывал, как его даже а, в ментовку забрали, потому что они не могли понять, что у него за чемоданчик, Ого. решили разобраться, давайте-ка мы с в потому что что это, зарядка, от чего? Что это, вы нам такое говорите? Это мой пауэрбанк. Давайте-ка пройдем с нами, потому что мы что-то тут не понимаем, что вы нам говорите. да. И в России, как мне герои наши рассказывали, это проблема. То есть металлоискатели, они говорят: нам нельзя, почему у нас ну, там нейростимулятор, а что это такое? Угу. Кардио, мы понимаем, нейро нет, что-то там нам рассказывать к сказке.
1: Он после смены возвращается, сотрудник полиции домой, говорит: сегодня киборг задержали свой своей Ну, неплохо. Вот смотри, получается все чипы, которые сейчас существуют, они опять же, про восстановление каких-то функций. Да? Нет пока чипирования для апгрейда. Такого не существует. Пока не существует. Пока не существует. Ну, круто. Расслабляемся.
0: Кстати, по поводу апгрейда я сейчас вспомнила, что я где-то читала, что есть, что вроде как бы память восстанавливают или улучшает. Но это не точно. Надо проверять эту
2: информацию. Давай тогда от чипов вернемся <с�>, к теме э, съемок, собственно, документальных фильмов. Ты сказала, что идея вот этого фильма Чип внутри меня пришла тебе после того, как твоя подруга обратилась к тебе с конкретным вопросом. Ну, а, да, это моя эмоциональная реакция <с�> была. <с�>
0: Сейчас пойду фильм сниму. <с�> да.
2: <с�> да, а как, ну то есть как это бывает в других случаях? Тебе приходит какая-то идея или какая-то проблема тебя волнует, ты понимаешь, что ты хочешь высказаться на эту тему, и что начинается дальше? Изучение материала, поиск героев, как после вот от идеи прийти непосредственно к мотору? Ну,
0: я сейчас подумала, что у меня, наверное, все такие вещи были, такие
2: эмоциональная реакция на
0: что-то, и, видимо, у меня какая-то тема становится интересна. Здесь мы сделали просто. Я несколько фильмов начинала снимать без финансирования, и это, конечно, очень все грустно. Я помню, когда мы снимали первый фильм про мозг, мы на планете Ру собирали на начало производства потом мы нашли чуть-чуть там в министерстве культуры потом собирали на завершение производства вот а здесь с чипами было проще потому что я точно понимала структуру фильма я точно понимала что я хочу я точно могла посчитать примерно бюджет и... И мы сразу пошли в Министерство культуры, попросили денег, нам дали там, примерно в 6 раз меньше, чем мы хотели. Вот, именно поэтому мы сейчас запускаем краудфандинг. И мы начали снимать. Причем у нас изначально... Ну, мы хотели международный проект делать, но, в общем, нам ковид испортил все mm -hmm. планы, и пришлось ограничиться Россией. То есть здесь уже немножко... Ну, сценарий-то не менялся, скорее герои менялись, да? То есть мы, в принципе, то же самое все сняли ну, в России. Ну, вот как-то так, да.
1: — А как вообще сценарий документального фильма, тем более об актуальных событиях, тем более там, в научную сторону обращенный, как он вообще создается? Ну, то есть не слишком я близок к кино, но так или иначе какие-то правила там, драматургии и так далее я понимаю, и понимаю, что, допустим, если это документальное кино там, о прошлых событиях, то тут мы можем какую-то занять позицию, да, и там, расставить акценты на повествовании и с какой-то стороны постараться это все дело подать. Да? Либо исключительно там, на противопоставлении одних, других, вторых, третьих. И опять же, это будут чьи-то воспоминания, слова очевидцев, исторические хроники. И так далее. Снимаем там, документальный фильм расследования, тоже понятно, да, как может быть драматургия выстроена и вообще какой, какой сценарий может сложиться. Здесь что вообще такое сценарий? Это просто наметки тех людей, которых ты бы хотела увидеть услышать в кадре, основываясь на том, что они действительно тебе могут что-то рассказать, и потом их систематизация по там, линии повествования или как?
0: Ну да, примерно так. Я на самом деле больше всего люблю документальные фильмы, где мы не знаем сценарий, да, ну какое-то событие, как я... Я же до научпопа лет там 10 долго снимала документальные фильмы, обычные документальные, и я... Предполагала, что... Ну, а вот сейчас мы ей, там, снимаем девушку, которая идет на выборы, ей 22 года, и вряд ли она победит. А что будет дальше? Да? И вот это, что будет дальше, было самое интересное. И там уже разворачивалась история. Потом уже по, по ходу съемок как-то там какие-то пути ищешь драматургические. А здесь, здесь... Нет, здесь на самом деле все было просто, потому что я ну, составила список героев, я представляла, о чем они говорят. То есть надо было найти просто героев интересных. Я хотела снять эпизод, чтобы показать зрителям. Как герой себя чувствует с включенным стимулятором и, значит, без стимулятора. И мы нашли героя, мы попросили доктора просто выключить стимулятор, все в одном кадре. У него как раз болезнь Паркинсона, и мы прямо вот в кадре видим, как у него начинается тремор. Мы включаем стимулятор, он останавливается. То есть этому я прописала, вот ну, такой вот эпизод мне нужно снять. Ну и по ходу дела ты уже с героем общаешься. Например, у нас девушка Яна, у нее не только нейростимулятор, у нее еще баклофеновая помпа. Это такая железная баночка, которую в живот вшивают от нее отходит катетер к спинному мозгу и поступает лекарство. И раз в три месяца ей просто укол делают в эту банку, заливают новое лекарство. В общем, она у неё, с ней живет. Вот, там такой релаксант. И вот Яна, например, рассказывала, я, то есть примерно тоже знала ее историю. Я говорю, Ян, ну, понятно, интервью мы снимем. А она где-то написала в Инстаграме, что я готова рассказать всем о себе, я да вот хоть там стендап-шоу делать. Я говорю, Ян, а давай мы сделаем стендап-шоу, чтобы это не просто было там рассказ о том, как вот, ну понятно сложно да людям живется с такими диагнозами, как им помогли им пломбата, а чтобы это ну, было как-то кинематографичное. Мы действительно мы в ДВФУ созвали студентов, то есть мы подготовили стендап-шоу, мы сводили ее там прическу сделать, там все это снимали. Она написала стендап, выучила его как могла, очень боялась, <laughs> мы все это снимали, и в итоге, ну мы сняли. Мы сняли стендап, мы сняли реакцию э, людей, да, зрителей, студентов многие вообще о таких вещах впервые слышали, и это тоже такая некая, с одной стороны, провокация, с другой стороны, вот, вот так вот сценарий, он раскрылся. И, и я после съемок ну, то есть были журналисты какие-то во Владивостоке, писали материалы, и вот тоже мы снимаем драматичную историю, на самом деле, потому что у ну, человека это, правда, тяжелое заболевание, и которую ну, половину симптомов смогли врачи купировать с помощью вот этих да, устройств. И потом мы открываем прессу и заголовок. я на Киборг чипировалась до того, как это стало мейнстримом. Uh -huh. Думаешь, вообще понял журналист, про что он написал материал, не понял.
1: Да нет, конечно, он скорее всего, не понял, потому что ну, у него же другая задача была. Ну, когда такие статьи пишут, мне кажется, там вся весь креатив уходит на заголовок, а дальше... Наверное, да, и, и ты и пытаешься читать.
0: объяснить, что, понимаете, на то чипировалась не потому, что ей так вот прикольно и захотелось, Чтобы да. потом угу. стендап, да, выпустить. Да, чтобы да, потом да. выпустить стендап и как-то на этом прохайпиться, написать, что она киборг. Там, на самом деле... Ну, или мы пришли вот на радио Аврора с Родионом, с, с нашим героем, и у него спрашивают: а почему вы я тоже этот момент в фильм ставила а почему вы набира, называете себя биороботом? Он говорит: ну, это шутка-то просто такая. Но ну, вы себя человеком ощущаете. Боже мой.
1: Вы русский?
0: Он говорит: ну, конечно, человеком. Надо же было увидеть его лицо в этот момент. Вот. То есть, вот это вот непонимание: я пыталась показать в фильме, что ну мнем нужно глубже смотреть. Не просто там чипирование, а хайп, о боже, нам ставят имплантаты. Но вот опросы интересные на улице, потому что у нас придумали такую фишку, у нас вот два героя, Яна и Родион, они ходили по улицам, но ну, Родион в Москве, Яна в Владивостоке, и задавали людям вопросы про чипирование, там верите ли вы, что мозг можно имплантат ставить. И Яна, девушка эмоциональная, иногда она говорила, я сама робот, вот у меня этот имплантат стоит. Надо было видеть реакцию людей. Ну, то есть люди не представляют о том, что такое вообще возможно.
1: Ну, у нас людей удивляют пока и функциональные протезы, которые очевидно видны, да, там протезы да. верхних нижних да, конечностей конечность. и так далее. Человек с искусственным глазом привлекает невероятное внимание, да, что уже говорить. О том, когда что-то внутри. Это все закрытый внутренний мир, мне кажется. Вот в этом проблема, что мы не готовы пускать. Мы не готовы открываться.
0: Ну, вы знаете, я эту проблему вижу даже вот на кинофестивале, где, казалось бы, публика подготовленная. Ты приезжаешь вот, в фильм прошлый робот. Я люблю тебя, вопросительный знак. Я вижу, как люди его воспринимают, и не все понимают. То есть серьезно мне задают вопрос а вы за роботов или против? Я, например, не знаю, что сказать. Я вам только что там целый час рассказывала про науку, про то, как ученые создают модели, например, роботов, чтобы, ну, себя лучше понять в том числе, да. И ты все это объясняешь, объясняешь, а тебе потом нет. Ну, все-таки скажите, вы за роботов или против. Дальше там про что-то, про духовность, про то, что роботы там нас захватят, искусственный интеллект угрожает и так далее. Вот и ты как-то вот пытаешься да вот
1: это вообще странноватый вопрос, мне кажется, и это вопрос, который вскрывает, по-моему, опять же профессионализм. Как можно у режиссера документального кино спрашивать, как он относится, к, собственно, к предмету своего документального фильма? Мне кажется, все-таки режиссер, он так или иначе, ну бывают, конечно, ситуации, но в основном это все-таки, наверное, захват объективной действительности.
0: Ну, во-первых, Нежели, да, э, да, чем выражение какого-то
1: своего личного мнения.
0: Ну, э, фиксация, с одной стороны, с другой стороны, я вообще не считаю, что так правильно ставить вопрос, потому что, кстати, такой же вопрос мне задали, когда я вот проект на Минкульте защищала, вы за или против чипирования, почему вы пиарите эту тему? Мне еще нравится слово пиарите эту тему, вы пиарите, нет, я не пиарю, я разбираюсь в этой теме, да? я показываю за и против, у нас есть... Мы там про этическую сторону говорим, да? и я специально, мы написали текст, где мы сказали о том, что на самом деле это нам, обществу, решать, как эти технологии будут использованы, да? то есть ученые они делают молодцы, супер, они помогают людям, но вопрос, там, будет ли через, там, 200 лет массовое чипирование людей при рождении, это не ученые будут решать. То есть давайте мы сами об этом подумаем. Давайте хотя бы мы информацию какую-то получим. Давайте хотя бы мы просто подумаем на эту
2: тему. Вот, но все равно потом кто-нибудь встает и говорит: а вы за или против? Типы роботы, про которых мы уже тоже только что поговорили. До этого ты занималась очень тщательным изучением работы мозга. В принципе. Но, как мы сейчас тоже выяснили, еще до этого ты снимала фильмы совершенно на другую тематику. То есть это был, было социальное документальное кино, это были фильмы портреты. В какой момент тебя привлекла именно вот эта вот научно-популярная тема и почему?
0: Ну, я не, не так сильно разделяю, во-первых, потому что я все равно считаю, что мои научно-популярные фильмы это документалистика. И вот сейчас был фестиваль, например, в Иркутске, там фильм про роботов был не в научно-популярных фильмах секция, а в документальных. Вот, ну, это кто как хочет их называть. Вот, потому что, ну, смотрите, как я для себя решила, да, что предмет э, научно-популярного кино — это какой-то предмет некий, а да, в документальном кино — человек. Мне все таки человек немножко ближе, интереснее. Поэтому даже когда я снимаю про роботов, и мне говорят, боже, ты снимаешь про роботов, какой кошмар, э, я все равно не про роботов, а про людей снимаю, потому что мне реакция людей на роботов интересна. Да, потому что я э, в ситуации, где... Человек с роботом общается, обращаясь к человеку. Поэтому тут как бы сильных противоречий нет, а перешла я случайно просто потому, что фильмы документальны на социальную тематику, они менее востребованы зрителями. Ну, допустим, сложно выпустить там, фильм про шахтера или там, про фермеров широкий прокат. Вот, ну, тот, те, которые мы снимали. Да, вот ты едешь куда-то снимаешь. Там, и как, вот. А однажды я просто общалась с своим приятелем-продюсером, который снимал игровые фильмы, сериалы, он хотел какой-то прокатный док сделать. И мы думали, какую, какая тема могла бы быть интересна ну, широкому зрителю. Ну, я что-то там перечислял, там мозг, он говорит, о давай мозг. Вот, мы начали снимать, но он что-то через месяц передумал выпускать долг, ушел, а я осталась с этой темой уже с героями. Я думаю, ну, у меня тут такой синдром отличника сыграла. Я думаю, блин, ну неудобно, я с героями договорилась, что мы снимаем кино, надо снимать, ну как же, такие чудесные герои. Вот, и я ну, стала искать деньги, и как бы, это был первый продюсерский опыт ужасный и неудачный. Я кучу денег потратила там, где не надо. И три года мы этот фильм делали выпустили. Я сказала, все больше про мозг никогда. Uh -huh. Но зрители просили вторую часть. Мне позвонила сценаристка и говорит, «Слушай, мне тут приснился сон, что мы сняли вторую часть, назвали "Мозг эволюция Мы, мы хохотали хотали, что-то, и вдруг как-то так сами не заметили, как начали вторую часть снимать. "Мозг «Моск-эволюция», собственно. «Моск-эволюция», да. И нас даже тогда же Министерство культуры поддержало, и мы уже тогда на один, мы уже на завершение тоже собирали деньги. И такой удачный был проект, у нас была большая премьера в кинотеатре «Октябрь», больше тысячи человек в большом зале пришло, действительно, людям было очень интересно. А потом ковид, и все и непонятно, что дальше, но как-то вот одна тема приходит, вторая, третья. Все какие-то случайности.
2: Но случайности, а тем не менее уже есть три классных фильма и готовится... Четвертый фильм ⁇ Тип внутри меня ⁇ Сейчас можешь ли ты сказать, что «Научпоп» — это вот твоя ниша или это просто одна из тем, на которые тебе хотелось бы высказаться?
0: Mm, наверное, одна из тем, потому что когда я снимала ⁇ Первый мозг ⁇ я снимала параллельно фильм про ветерана, например. Вполне я могу еще параллельно какие-то проекты делать. Тем более, мои авторские фильмы, они обычно делаются долго, и я параллельно еще иногда и где-то работаю, вот и что-то снимаю. Но да, пока мне интересно, я еще вижу, что зрителям это интересно. Потому что вот самый первый краудфайдинг, который я запустила на планете Ру, мы собирали 50 тысяч рублей. И слушайте, эти 50 тысяч тогда было собрать так же сложно, как потом 400. Вот. Мы собирали на фильм про девочку, которая живет в деревне, она там одна в деревне, потому что больше детей нет. В общем, какая-то такая сельская история. И вот, например, она была... Ну, то есть фильм был очень успешный на кинофестивалях, но зрителей было мало, потому что... ну Приходите посмотреть кино про девочку, которая живет в деревне. Да? Меньше народу придет, ну, чем там, на фильм про мозг, потому что мозг-то каждому интересен. Вот. А вот такое авторское кино, локальное какое-то, снятое где-то в глубинке, какие-то социальные проблемы, оно ну, меньше интереса вызывает.
2: Ну, в этом смысле, что м, побеждает на чашу весов? Твое собственное желание, там, быть увиденной, услышанной как можно большим количеством людей или твое вот такое вот ратование за тему?
0: Ну, у меня все меняется, на самом деле, потому что я, когда в ГИК оканчивала, для нас считалось круто, что я, если ты снимаешь кино, и оно там показывается на кинофестивалях. Соответственно, я примерно знаю, как надо снять кино, чтобы его показывали на кинофестивалях. Но в какой-то момент мне перестало это быть интересно, потому что ну, показала на кинофестивалях, там не так много народу. Ну, дальше, ну, получил ты приз, ну, «Ну вот я там получала этих призов, и а дальше что?» Я думаю, так, давайте как-то надо расширять аудиторию. Мне стало интересно зрительское кино. Так вот до того, что мозг эволюции» я просто забыла отправить на российские кинофестивали. Ну то есть на какие-то я отправила, кто у меня сам просил. Но в, в общей массе я просто забыла, когда вспомнила уже там год прошу, ну уже смысла не было. Поэтому кажется с каждым фильмом что-то новое. Когда эволюцию я, я о, я хочу премьеру в большом зале кинотеатра Октябрь, чтобы был аншлаг. Ну надо все как-то подогревать, да, чтобы
2: азарт был. Ставить себе какие-то какие -то цели, цели, да. да mm -hmm. И мы так раз,
0: ну все, вот, большой зал. Чип просто интересно было, не знаю. Я, я, а вот да, я еще еще пока не придумала, что с ним делать будет. это фести... Я в какой-то момент даже думаю, это сделать фестивальное кино или делать зрительское кино, они же тоже немножко отличаются. Мы с этическими вопросами столкнулись, потому что, например, я не могу рассказывать о чипы. ну, мне кажется, да, может, это можно, я вот думаю, я должна про науку ну, рассказать, я должна показать каких-то животных. Потому что, например, мы пытались взять хронику 60-х годов, где быком управляют э, с помощью пульта, да, у него электрод, и бык несется на террадор, а его останавливают в этот момент нажатием кнопочки на пульте. Вот, мы до сих пор, например, не нашли права на эту хронику, то есть там много заморочек. Я думаю, хорошо, я сниму мышей, лабораторных мышей, но ну, в тех же самых условиях, то есть у мыши, мышки имплантат, и с помощью там пульта, сейчас, по-моему, даже не пульт, сейчас, по-моему, с помощью мобильных телефонов ими управляют. И такие опыты есть, там можно нажимать туда-сюда, она бежит там направо-налево, и за жуками то же самое делали. Система тут, «Умная мышь». «Умная мышь», Ум да, дом. и тут выясняется, что вот эта «Умная мышь», она создает для нас проблему, потому что есть зоозащитники, которые не хотят таких мышей видеть в фильмах и мне говорят у тебя сразу рейтинг фильма поднимется тебя не будут брать на такие-то фестивали туда-то на такой-то телевидение. я говорю ну как но ну это же нечестно если действительно есть такие мыши и действительно исследования ведутся и мы о них говорим и мы ученый в кадре про них говорит но ну, мне бы хотелось это показать и вот, вот в общем такие вопросы да встают Поэтому пока еще вот мы… Ну, у нас последние доработки, то есть сейчас у нас вот анимация, вот мы решаем проблему с мышами, как их снять, как поставить авторские права и так далее. Я помню, когда был показ фильма «Мозг. Вторая вселенная», у нас там были жуки как раз. Жуки-киборги, тоже... жуки, я помню. Жуки-киборги, да. Я еще думала, господи, насколько это этично вставлять. Что... И зрители говорят, боже, какой кошмар, если сейчас управляют жуками, то нами тоже будут управлять. Я говорю, а вы телевизор смотрите? Они говорят, да. <смех> Вы думаете, вами до сих пор никто не управляет?
1: Ну, а если мы к прокату вернемся, ты уже несколько раз упомянула, что ну, вот, там, вот эта серия фильмов, э, послед, ну, одни из э, наиболее свежих твоих картин, посвященных да, науке, э, они себя в прокате чувствуют лучше. Насколько лучше? Какие вообще показатели? Сколько человек, в каких городах?
0: Сейчас прокат себя чувствует очень плохо.
1: Ну, <смех> Вот прямо сейчас, да, но там да. если говорить там на моменте, когда но это можно было я могу сравнивать.
0: И, и, сравнивать очень сложно, у нас же очень мало фильмов выходит в прокат. Я mm. могу вот свои фильмы сравнивать. Когда мы выпускали э, «Мозг. Вторая вселенная», у нас прям была прибыль, потому что мы ничего не вкладывали в рекламу. Ну где-то там, может быть, тысячу рублей в месяц я кидала на Facebook, на таргетинг. вот Мы собрали миллион двести в прокате за года полтора, потому что как-то мы не думали, что мы так в прокат выйдем. Мы так поставили, смотрим, билеты купили. Думаю, давайте еще сеанс поставим, билеты купили. Скупали моментально. Вот такие, давайте в Екатеринбурге поставили. Пятьсот почти человек пришло на премьеру, смели билеты. Вот. И мы так тихонько-тихонько, вот полтора года, мы в разных городах ну, заниматься этим некому и некогда, ну, мы так вот с коллегой, а давай сейчас вот Самару поставим в кинотеатр. А давай, а давай тогда. У нас там, не знаю, городов 15, наверное, было. Когда мы выпускали эволюцию, мы решили: ну, раз мы мозг травселен так хорошо зашел, давайте попробуем с эволюцией. Мы взяли еще около 50 уже городов, у нас было, у нас были крупные киносети, у нас было Арт, Ока, И мы вышли. В общем, вот этот миллион двести, который мы собирали тогда, полтора года, мы собрали за три месяца, но показатели были хуже. То есть мы взяли, в принципе, объемом охвата, тем, что мы какое-какие деньги там вложили в рекламу, но э, показатели, ну, в на некоторых городах раз в десять меньше народу пришло. Я, у меня был нервный срыв, я говорю, что ж такое-то? Стала у коллег спрашивать, они говорят, да, почему так, конец девятнадцатого года был. Почему-то перестали люди ходить в кино, перестают. Вот у нас два человека сидят на сеансе, и потом ковид и все, и вообще у нас прокат закончился. Поэтому я не знаю, как бы там все дальше развивалось. Но в третий раз мы попытались выйти с фильмом "Робот, я люблю тебя". Там, ну, я считаю, что это вообще был провал, потому что мы снова это был апрель этого года. Это была весна, да? Это была весна. Вот непонятно, что с ковидом, но мы решили попробовать. Мы опять же большой зал кинотеатра Октябрь. И пришло человек 250, наверное. То есть, ну, ну, это как
1: раз тот период, когда казалось, что как будто бы можно, но как будто бы еще и страшно, и вообще непонятно.
0: Да, что да, делали. да. Что-то мы там повыходили в каких-то городах, но все это было как-то не очень. Ну, так ладно, целом... а цифровые площадки? А, вот цифровые, вот отлично. Насколько мы
1: сейчас... им интересен да. такой жанр? Ну, то есть, понятное дело, что там... Очень долгий период сейчас как-то либо у меня в информационном поле это подуспокоилась история. Но документалки на нетфликсе это звучало как э, такое заклинание, что дальше будет интересно. Ну, то есть я посмотрел документалку на Netflix. Ты прям уже внимательно слушаешь человека, о чем он тебе расскажет, потому что это наверняка было круто. А какой спрос вообще у российских онлайн площадок на такое кино, на твое кино?
0: На роботов был спрос. Я помню, мы даже выбирали дистрибьюторов. И в итоге сейчас на 14 платформах он размещен. А, я еще не видела отчета, я видела только вот по одному кварталу и то половину, ну как-то там не очень внятно было. То есть Следующий обсчет, отчет, отчет мне, наверное, в октябре придет, вот я тогда пойму, <laughs> как, как реально смотрят.
1: Ну да, а получаешь, ты просто только с продажи прав на размещение, да, и все?
0: Ну по-разному, вот как с кем договоришься, да.
1: Ну, то есть ну, с, с, ну, в одной из ситуаций они си действительно могут быть не заинтересованы в том, чтобы регулярно тебе отчитываться о просмотрах? Ну, хорошие дистрибьюторы обычно покупают. МЖ
0: платят, то есть минимальную гарантию. Все uh -huh. они платят, а потом уже либо они сначала себе ее возвращают, а потом тебе начинают заплачивать, либо они себе ее не возвращают, сразу тебе начинают процент. Ну, тут, в общем, с каждым дистрибьютором отдельный договор это абсолютно по-разному uh -huh. как договариваться. Uh -huh. В Америке фильм вдруг зашел неплохо.
1: Про роботов? Да,
0: то есть uh -huh. там фестивали отбирают, звонят нам, спрашивают, да-да, вот, в Европе нет, в Европе как-то тишина, вот, но опять же, мы нашли дистрибьютора в Британии, и, опять же, я надеюсь, что в октябре мне пришлют отчет я посмотрю, куда они попытались его продать, пока я только про какой-то арабский канал слышала, вот, ну, что-то там они делают. Вот, ну вот так вот, да, я заметила, что в Америке хорошо, в Европе никак, например Юля, ну, есть... мне
2: вот интересно, как ты умудряешься качаться на вот этих эмоциональных качелях То есть ты э, снимаешь огромный зал, приходит всего 250 человек Ты, естественно, расстраиваешься, а потом радостная новость, что в Америке хорошо приняли фильм А потом еще что-то, ну то есть вот насколько тебе э, твое эмоциональное состояние остается стабильным, устойчивым И как во всем этом э, остаться верной себе и своему делу
0: ну, да, у меня эмоциональное состояние неустойчивое, только когда я сильно выматываюсь, когда я не сплю. Ну, вот вся премьера, например, эволюции была на мне, я ее готовила 6 месяцев, и я просто была вымотана настолько, что у меня просто было плохое настроение за то, что я не досыпала. Вот. все остальное как-то на самом деле не особо влияет. Не знаю, что настроение портят Вот когда ты в кино делаешь, так вот, да, честно, а потом тебя начинают допытывать, так все таки вы за кого, и вообще почему про роботов, а где же душа? А вот это все, причем ну не вникнув в фильм, или когда фильм не посмотрят, но скажут уже о ужас какой ты там происходит Не смотрел, интеллект. но осуждаю, но это да, же принципе национальная идея. Да, да. да вот, вот это вот расстраивает, потому что ну, не знаешь уже, когда этих людей донести, раз уже и фильм не смотрят. Вот, А когда там сколько человек пришло, ну тут столько факторов, да. То есть мы когда там с эволюцией выходили, например, у нас было там тысячу человек, например, ну в то же время, в тот же уикенд вышло 13 фильмов. И мы у нас премьера была после холодного сердца, то есть вот только-только попкорн просто конкурировает, да, да убрали. И ты понимаешь, что при других обстоятельствах тебе бы там не тысяча полторы пришло, например, да, или там, а при других не тысяча пятьсот. То есть это от меня уже мало зависит. Я просто делаю все, что я могу сделать на данном этапе, вот. А уже там как-то на это, если еще на это как-то реагировать, то уж никаких сил не хватит.
1: Раз уж мы так потихоньку в финансовые вопросы начали заходить. Вообще, из каких источников формируется бюджет документального кино и насколько он. Может быть, большим, ну, там, в твоем случае. У, вся, да? у
0: всех по-разному, например, в моем случае первый источник от Министерства культуры, который, слава богу, спасибо большое, поддерживает пока фильмы не в том объеме, в котором мы каждый раз просим, но э, поддерживает на это хотя бы можно начать снимать и снять. Да? Потом мы ищем деньги. Вот мы запускаем краудфандинг. Краудфандинг помогает э, э, еще и как бы пиарам. То есть я вообще считаю, что краудфандинг рассматривает только как способ получить деньги, это неправильно. То есть это в первую очередь коммуникация какие-то связи, и я и героев находила с помощью краудфайдинга, вернее, они находили мой проект и там как-то связывались, потом, о, классно, давайте снимать, вот, потом просто люди находятся и как-то помогают, я вот до сих пор всем рассказываю эту историю чудесную, как я на первый фильм собирала два раза на краудфайдинг, это все длилось вот и три года, я искала деньги, долбилась, долбилась, в итоге как-то пишу, ну все у нас не будет графики, потому что, ну нет на нее денег, и тут мне совершенно незнакомые ребята из Петербурга пишут, «Юль, давай мы тебе бесплатно сделаем». Это студия половиной, мы с ними до сих пор работаем по каким-то проектам, где у меня есть деньги. <свят> вот. Они ну, совершенно потрясающую графику сделали, просто вот, бесплатно. И я вот, им до сих пор благодарна. Поэтому это ну, краудфайдинг, он может вылиться в совершенно какие-то разные вещи, не только вот, деньги. Да? А насчет бюджетов, <свят> я тут на фестивале посмотрела фильм немецкий, и спрашиваю режиссера, какой у вас был бюджет. А в Европе, в принципе, бюджет документального фильма начинается где-то от 200-300 тысяч евро. Но у него были съемки в море, в океане, там где-то, и я думаю, наверное, ну, где-то 500. Он говорит, миллион двести. И я знаю, ну, так ну понятно. А дистрибьюторы западные, когда спрашивают, какой у вас бюджет, мы честно врем. Мы там, его увеличиваем раза в полтора-два-три и говорим, у нас 60 тысяч евро. Они говорят, «Не, мы с такими фильмами не работаем, потому что за 60 тысяч евро невозможно снять хорошее кино». И ты говоришь, а «Ну это... мы, же, мы же в России, вы понимаете, у нас другие деньги». Да, но все равно невозможно, нет. Но ну, мы не говорим реально, сколько, мы просто всегда увеличиваем, потому что, ну, просто с нами со всеми разговаривать не будут. Ну, да, это всегда как бы... Ну, я на самом деле не очень люблю это, на это все жаловаться, потому что эти бесконечные жалобы документалистов на то, что нет денег, они просто везде и всюду, и уже всем надоели. Ну, просто нужно какие-то искать
2: способы как-то это делать, людей вовлекать. А что, по-твоему, сложнее, снимать фильм или вести крауд-компанию по съемкам фильма? Если мы возвращаемся к этой теме,
0: ну везде свои сложности. Мне я каждый раз говорю, что все Крауд последний раз, и я вот месяцы три. Никогда назад... ты не
2: единственный автор, который ну вот такой сериальный автор, которого да, уже несколько три, проектов. Три, и три, которые, да, три месяца говорит. назад
0: написала в Фейсбуке, что а, на этот фильм мы не будем запускать Крауд <laughs> Вот я прям вот почти клянусь. И Лилия Собирева вот Крауд продюсер, с которым мы делали предыдущий проект. Когда я в очередной раз сказала, блин, ну где же деньги взяли? Она говорит, давай краудфайдинг, я говорю, Лили нет, она говорит, давай я тебе помогу. И вот спасибо, Лили, она мне сейчас помогает, лоты какие-то там, где с кем-то договариваются. -то. Потому что я вот сама уже не, ну, у меня просто физически сейчас силы не хватит на это. Потому что это, когда вторую краудкомпанию компанию запускала, вот на МОЗ как раз, я взяла просто отпуск на месяц и сказала, все, я месяц не работаю, занимаюсь только краудфайдингом поэтому ограничила семью там, в деньгах и, в общем ну это тяжело да и, потому что ты работаешь 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 непонятно то есть, занимаешься много чем тебе то ничего то не возвращается к фильму возвращается поэтому это тяжело да конечно мне кажется ну съемки тоже разные бывают у меня был один гениальный проект фильм про шахтеров который мы сняли за 6 дней и я его смонтировала за ночь это вот один раз такой был в жизни и причем он был фестивально успешным, он ездил там в много стран каких то призовно получал а вот просто он смонтировался за ночь. А вот, например, чип внутри меня я монтирую уже несколько месяцев, и там уже вариантов монтажа, не знаю, уже вариантов 20 было, и меня все не устраивает. Это сложно, да. То есть тут вот каждый проект, он
2: с каким-то своим характером. Если мы вернемся к краудфандингу, там шапочки из фольги, сеансы гипноза, ну, то есть вы слили, похулиганили как надо в этот раз. Мы решили
0: похулиганить, да. Да,
2: по опыту уже вот твоих завершившихся пяти успешных проектов, насколько большую роль краудфандинги играют вот именно классные вознаграждения.
0: Мне кажется, играют. Мне даже однажды коллега моя позвонила, говорит, Юля, я хочу у тебя что-то купить, но не могу найти что. Добавь, пожалуйста, какое-нибудь украшение. <laughs> я хочу какой-нибудь handmade, что-нибудь такое. Handmade хорошо продается, да. Потом продаются хорошо мастер-классы различные. У меня, например, подруга композитор. Вообще, она преподаватель вокала и певица, но я прошу ее писать музыку к моим фильмам. Вот, Аня Сулай, она нам давала например уроки вокала. И они, вот ты запускаешь краудфайдинг на фильм про мозг, там у тебя уроки вокала, и они очень быстро разлетаются. Ну это, наверное, есть. для этого
2: нужно, чтобы Аня еще написала о том, что она предоставила такой лот э, и на свою аудиторию людей, которые ее знают как человека, ну вот, который а может... Самое дать...
0: интересное, что это через мою аудиторию продавалось.
2: Тогда у тебя просто очень разносторонне развитые подписчики, друзья и так далее.
0: Ну, это, кстати, да, интересно. У меня сейчас много подписчиков, которые любят там науку, да, а я вот, например, уйду из научпопа, что нибудь со мной делать? Интересно. Мне всегда это интересовало, потому что когда вот зрители общаются с режиссером документального кино, да, то есть если они общаются там, с режиссером игрового, они там спрашивают, не знаю, про актеров, там, про съемки, а если с документальным, если у меня фильм про политику, со мной начинают про политику разговаривать, а да? если у меня фильм про медицину, то про медицину, при том, что я в медицине ничего не понимаю и в биологии тоже, и я не биолог и не нейробиолог и, и я прошу не задавать мне эти вопросы. Но все равно вот со мной про и так далее. Сложно быть режиссером документального кино, ты не знаешь, как тебя позиционировать вообще. В том числе в Фейсбуке. Поэтому уроки вокала, ну хорошо. <с> У шапышки с вальги тоже отлично.
1: Прошлись по вознаграждениям. Ну и тогда давай еще краудфандинге, не знаю, пару-тройку советов, э, исключая по вознаграждениям, о том, как все-таки привести свой э, краудпроект к успеху что еще точно необходимо сделать тем кто планирует а, запускать
0: ну так как я тот режиссер мне кстати вот в иркутске на фестиваль был дали диплом знаете за что ну, там не было написано этой формулировки было просто там за фильм да но когда мне выручали сказали что это вам за Продвижение фильма к зрителю. То есть буквально таки за пиар фильмов мне дали диплом. Я вот тот режиссер, который считает, что нужно пиарить свой фильм. То есть Я, не... я спорю с некоторыми коллегами, которые говорят, что не нужно смотреть на зрителей, просто снимаем и все. Вот. Я, я считаю, что без зрителя кино нет. Не надо его складывать на полочку, потому что вообще кино, оно то, что в голове у зрителя происходит, когда ты сидишь в зале и смотришь на экран. Вот кино, оно в голове, и без зрителя его нет. Поэтому, когда ты начинаешь делать кино, ты уже изначально ну, думаешь про аудиторию. Тем более сейчас у нас очень много каналов дистрибьюции, да, мы должны думать о том, куда мы фильм-то потом вообще, где мы его будем показывать в Ютубе, в кинотеатрах, на онлайн-стриминговых сервисах фестивале, то же самое про аудиторию надо думать. То есть для кого это кино? Не просто для всех, да, это значит не для кого. И когда ты думаешь, для кого это кино, ты представляешь собой целевую аудиторию. Соответственно, когда ты выходишь с краудфандинг проектом то ты рассчитываешь на ту же самую аудиторию. То есть пункт первый, у тебя должна быть аудитория. Ну вот Лиля Собирова сказала, она бы сказала, у вас должно быть комьюнити. То есть комьюнити людей, которые вас готовы уже поддержать. Потому что вот здесь вот точно один в поле не воин. То есть здесь нужна поддержка, причем группа поддержки. И вот одному человеку, мне кажется, ну нереально вообще краудфандинг тащить. Вот, а во-вторых, должна быть некая стратегия, потому что если мы запускаем краудфандинг, запустили сегодня, вывесили объявление и начали думать, так, что же нам сделать? Вот он тоже не сработает, потому что ну, об этих вещах нужно думать заранее. Мы иногда заранее договариваемся с какими-то спонсорами, что вот мы будем запускать компанию, вы нас поддержите и так далее. Да? Мы договариваемся заранее, я помню, у нас были лоты, там ужин в ресторане, мы их там добавляли, да, мы договаривались с ресторанами, давайте вы нам дадите, ну вот все это заранее продумывалось, то есть э, это не просто компания, которую ты вот так раз за, за два часа сделал, запустил и все, то есть тут, тут должна быть серьезная подготовка, это такой же проект, как там съемки фильма, он тоже требует большого вложения в себя, участия и так далее. Третье, вот такой момент, вроде он очевидный, но как бы не, не нужно забывать благодарить э, э, спонсоров и высылать э, призы. Да, бывает такое, что они возвращаются. Я помню, два раза отправляла какой-то брелок, он вернулся мне там. И бывает ну, человек
2: просто на почту не пришел, видимо, вовремя? Да, Нет, да,
0: он, он да.
1: просто тебя таким же брелком отблагодарил. А. Брат.
0: Вот. Как Лиля говорит, я не знаю, согласиться с ней, не согласиться, мне вот не хочется соглашаться, но она говорит, краудфайдинг — это дорого, если делать его один раз. То есть если ты в это уже зашел ты понимаешь, у тебя какого-то комьюнити образовалось, тебе все начинает привыкать. Есть авторы, которые только снимают на деньги краудфандинга фильмы, это как бы их способ, да. Но когда ты второй раз делаешь, это уже проще гораздо, и когда третий раз. Ну просто это на самом деле выматывает, но действительно проще, каждый следующий раз уже проще. И поэтому ну, тут вот и какая-то экология тоже вот в поведении
2: то, ну, тоже должна быть. Ну и не спамить без конца. Юль, когда наш подкаст выйдет, то твой крауд-проект будет в самом разгаре, он будет активен, поэтому давай сейчас обратимся к людям, которые нас слушают, и попробуем мотивировать их поддержать проект. Почему нужно поучаствовать в твоей крауд-компании по выпуску фильма «Чип внутри меня»?
0: А, значит, Для чего нам нужны деньги? Нам нужны деньги, во-первых, для того, чтобы фильм, собственно, закончить, сделать замечательную анимацию. И, в принципе, нам крауд поможет сделать фильм лучше, да? То есть, сделать стилистические, звуки и так далее. Вот, и я надеюсь, что крауд нам поможет немножко в пиаре, потому что, ну, собственно, выпускать фильмы и никому об этом не сказать, да? То есть я, я надеюсь, что каким-то образом мы сможем его в этот раз, если не в широкий прокат выпустить, но ну, где-то какие-то точечные показы хотя бы сделать. Для меня самое главное, чтобы фильм дошел до зрителя, чтобы человек этот фильм посмотрел и немножко приблизился к реальности. Ну, я как э, документалист, да, и, и мне все время хочется приближать зрителя к реальности. То есть я же показываю реальность. Мне хочется немножко критичности мышлению добавить. Я надеюсь, что я это делаю через свои фильмы. И мне хочется помочь и там, с одной стороны, тем людям, которые вот эти технологии все разрабатывают, которые тоже устают от заголовков, скоро на всех чипируют, да, и немножко снять какие-то страхи у публики, чтобы они понимали, что, ну, это на самом деле нужно делить на там, 16, когда вот этот заголовок читает. Вот, то есть, мне кажется, мы на самом деле такую просветительскую функцию выполняем. Поэтому, собственно, нам важно, чтобы фильм дошел. Если вот вы хотите, если вы с нами, то
2: заходите к нам. Проект называется «Чип внутри меня». И все-таки, ты сказала, что документальное кино для тебя это про приближение реальности. Угу. Если определиться более четко, это журналистика в большей степени или художественное высказывание?
0: Ну смотри, что такое журналистика, да? Журналистика ⁇ это такая деятельность по сбору информации, переработке ее и в каком-то виде выдачи населению да, общественно значимой информации. Когда мы к этому добавляем художественный образ или какие-то художественные средства, уже получается нечто больше, чем журналистика. Собственно, это то, из-за чего я ушла из журналистики, потому что мне хотелось заниматься художественными жанрами, а их тогда уже почти ну, не стало в самой журналистике. Я ушла в документальное кино, для меня это был такой следующий шаг. Поэтому у меня каждый фильм — это, наверное, такое... А, слияние. То есть, с одной стороны, я стараюсь брать какую-то актуальную тему, вот, социально значимая тема, да. То есть я, я действительно хочу людям объяснить, почему вот эта вот актуальная тема для них и почему это значимо. А, с другой стороны, я считаю, что никакого фильма не может быть без каких-то там философских а, пластов. Все равно мы должны, как художники, да, мы ну, как люди, мы все равно об этом думаем: а кто такой я, что такое сознание, а что я могу, а что я не могу, а есть ли у нас свобода воли и так далее. И так далее. Если в эволюции мы Впрямую ставили вопрос: если у нас свобода воли, то здесь, может, тоже где-то подспудно, это там тоже есть. Вот. И, конечно. Ну, в ГИГ портят людей напрочь, они не могут после гика снимать плохо. Вот. Они стараются все делать максимально художественно. И мне даже казалось в какое-то время, что это, наверное, в ГИГ даже чуть-чуть мешает документалисту, потому что э, иногда хочется просто взять камеру, схватить и бежать, а ты думаешь, нет, нельзя, надо это художественно сделать. Поэтому у нас, конечно, в первую очередь художественный фильм, у нас есть образы, у нас есть мультипликация, которая нам помогает да, какие-то образы уйти, у нас есть там, внутренний мир героев. Вот это с одной стороны, с другой стороны у нас есть актуальная журналистика, когда мы выходим на улицу и задаем людям вопросы. Вы как считаете, да? Вот, то есть это такое на стыке жанров, но в целом это называется авторское документальное кино, которое по сути выражает ничего нибудь мнение, а мнение автора.
1: И все-таки любимое документальное кино Юлии Киселевой. Можно не один фильм.
0: Ой, слушай, я, у меня их много. И не то что любимые. Мне некоторые фильмы потрясают. Вот ты приходишь в кино, садишься, смотришь, и иногда ровно, а иногда прям потрясают. Мне вот потряс фильм Свалка, например, про то, как художник, это была свалка в Южной Америке, ну, на свалке люди, там они работают или живут, или что-то делают. Он снимал их портреты, потом вывешивал их, такая была выставка. Ну, в общем, на самом деле очень объемное такое высказывание. Я помню фильм «Брат по крови» про человека, который из Америки благополучно уехал в Индию помогать, волонтерам, помогать детям больным СПИДом. Да, какие такие истории. Тоже очень крутая история, очень классная история. Да, абсолютно разные. Тут мы недавно сходили в ЦДК на фильм Мартин со своими словами. Меня там тоже что-то в какой-то момент удивило, наверное, то, как автор автор был сам Марджелла, как он себя подал в этой истории, потому что, ну, вот это такой модельер, который никогда не выходил на показы, он всегда скрывался, и тут он вдруг, про него сняли фильм, которому не понравился, он решил, сейчас я вам сам про себя расскажу, и это было очень интересно, мы в кадре только его руки видим, но через это много понимаем. Да, то есть я как режиссер смотрю, мне, в... меня может не просто кино зацепить, а какие-то отдельные детали. Вот, это бывает интересно. Так что и... А в целом я не так много смотрю на самом деле. просто времени нет а отсматривать Ты бесконечное снимаешь. количество да, <свят> фильмов документальных, которые выходят.
1: И все-таки документальное кино это сбор и, так скажем, проекция и трансляция действительности, или высказывание режиссера.
0: Ну, если кино, то, наверное, высказывание режиссера. Режиссер собирает действительность. Но транслирует -то он ее под каким-то углом. Даже вот если сейчас мы здесь можем поставить камеру, да, там, 360 градусов, каждый градус будет определенной точкой, как мы поставим. А с какого ракурса? Это уже какой-то взгляд определенный. Но, в принципе, как и каждый человек субъективен, да, то есть ты же два человека смотрят один и тот же фильм, у них перед глазами две разные истории. Одному понравилось, другому нет, грубо говоря, да. Так и режиссер, он смотрит на действительность каким-то своим взглядом и ее как-то транслирует зрителю. Вот. Но в целом, когда я говорю про действительность, я говорю, что мы факты не искажаем. Мы же не говорим, что скоро у нас всех чипируют. Мы опираемся на факты. А дальше уже мы можем какое-то свое мнение высказать. Я, на самом деле, не очень люблю мнение высказывать. Я люблю зрителя ставить наедине с собой, чтобы он подумал. В принципе, у меня есть обычно в фильме моменты, где видна авторская точка зрения. Я их закладываю, но не все видят. Ну,
1: да, если вот. тебя после просмотра картины спрашивают, за чипирование ты или нет, или за или против роботов, то не всем досчитывается твое высказание.
0: Да, да но мне хочется, чтобы зритель сам подумал про себя, за он чипирование или против. Чтобы я ему не давала готовый ответ. Собственно, в этом-то и задача фильма, чтобы человек думать начал.
1: Отлично. А, Юлия, большое тебе спасибо за эту встречу, за этот разговор. Было очень интересно. Интересно.
2: Друзья, фраза Включите мозг в случае Юлии Киселевой вдвойне мне кажется обретает двойной смысл. Поэтому включайте мозг, включайте фильм про роботов и включайте другие фильмы Юлии Киселевой. Слушайте подкаст и все-таки на всех доступных платформах и оставляйте отзывы. Нам будет очень-очень приятно.